0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독. 네 안녕하십니까 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령이자고요. 네. 혹시 지속 가능한 성장이라는 말씀 들어보셨을 겁니다. 지속 가능한 성장. 근데 이 말의 배경에는 이런 식으로 성장을 계속할 수 있느냐 또 있지만. 이런 식으로 불평등이 계속 심화되면 자본주의가 버틸 수 있느냐, 지속가능한 불평등이냐, 이런 의미도 같이 담겨있거든요. 이 세계불평등보고서 2022라는 보고서가 나와서 사실은 지금 어, 지식인들 사이에서는 상당히 큰 화제가 되고 있고요. 그리고 최경련의 최강시사에서도 한번 이분 모시고 어, 짧게 말씀을 드렸는데 굉장히 중요한 대선의 하두고 뭐 5년짜리 대통령이 중요한 게 아니고요 <웃음> 앞으로 우리 삶, 미래에 관한 아주 중요한 이야기이기 때문에 오늘 좀 자세히 해보겠습니다 홍기빈 글로벌 정치경제연구소 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 네. 예. 이 코로나 바이러스 이후에 더 이게 음. 선명하게 드러납니다 불평등이라는 게
1: 네. 지금
0: 현 현상부터 한번 진단을 해주십시오. 불평등 보고서에 드러난 예. 어느 정도로 우리가 불평등한가요?
1: 네, 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 어, 이게 수치상으로 보면은 그 수치상으로 얘기하면은 이게 우리가 1980년 정도에 예. 그 이게 우리가 불평등을 평가하는 여러 방식이 있겠는데 지금 이 보고서에서는 뭐냐면은 상위 10% 전지구적인 인구입니다. 예. 전지구적인 상위 10%가 하위 50%가 갖는 소득에 비해서 몇 배나 가져가고 있느냐라고 하는 걸로 척도로 해서 재요. 예. 근데 1980년에 이제 가장 높게 나타났는데 그때 53배. 그러니까 신 3배를 예. 10%가 50%가 더가져온 거예요. 그죠 예. 그래도 좋았던 거는 그 이후에 지난 한 40년 동안 계속 이게 개선되는 추세였어요. 음. 그래서 53배까지 됐던 게 계속 줄어 가지고 내려오고 있다가 예. 작년, 재작년에 이 코로나가 나타나면, 코로나 사태가 시작되면서, 그 개선되던 추세가 멈춰버린 거예요. 음. 그래서, 장, 그요 보고서, 요원 보고서에서 나온 걸 보면은, 작년, 재작년 해가, 그러니까 올해랑 작년 해가지고, 그렇게 토끼꼬리, 노루꼬리처럼 이렇게 내려오던 선이 이렇게 탁 멎어버려요. 예. 그러니까는 개선된 게 멈춰버린 거죠. 음. 코로나 때문에 지난 40년 동안 유지됐던 추세가 멈춰버렸다. 이렇게 음. 얘기할 수가 있습니다. 이게
0: 지역마다, 대륙마다 좀, 취이가 다릅니까? 그리고 선진국 아, 뭐이른바 중진국, 뭐 개발도상국 뭐좀 다르고 그렇습니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 지금
1: 말씀드린 거는 전, 예. 전 지구적 인얘기한 거고요. 예. 이이옆 보고서에서 굉장히 중요한 포인트로 삼고 있는 건데 나라마다 정치 체제가 어떠하냐, 분배 시스템을 어떻게 갖추냐에 따라 가지고서 이 불평등이 해소되느냐 마느냐라고 하는 게 천차만별로 나타난다는 거예요. 어. 그래서 이 보고서의 굉장히 중요한 요점은 이 불평등이라고 하는 게 어떤 그 인간의 의지로 어쩔 수 없는 무슨 자연재라든가 뭐 경제 법칙 같은 게 아니고 예. 사람들의 정치적 선택에 의해서 음. 그 나라의 어떤 정치적, 법적, 제도적 시스템을 갖추냐에 따라서 나타나는 음. 사람들의 의한 선택에 의한 것이다라고 하는 게이 보고서의 제일 중요한 초점 중에 하나예요.
0: 그럼 어떤 대륙이나 어떤 나라들은 선택을 잘해서 불평등이 좀 완화됐고 예, 예. 어떤 대륙이나 어떤 나라들은 그게 이제 격화됐다. 그렇죠. 그럼 어떤 나라들인가요?
1: 뭐 우리 흔히 알고 있는 상상하는 예. 대로입니다. 북유럽 같은 곳은 <웃음> 이, 예. <웃음> 계속 드는 게 복지 상황이 좋고요. 예. 이제 항상 두드려 맞는 나라죠, 미국. 미국. 그다음에 이제 남미에 있는 몇 나라들 예. 이런 것들이고 우리나라도 아주 그썩 좋은 평가를 받는 받고 있는 건 전혀 아닙니다, 지금 여기서.
0: 그러니까요. 그러니까 예. 저도 보고서를 읽어 보니까 서구 유럽만큼 어, GDP는. 좋은데 네. 잘 사는데 불평등 수준은 미국처럼 안 좋다. 뭐 이런 맞습니다. 식으로 묘사가 돼 있더라고요. 예,
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 우리가 가지 여기서는 그각 나라의 소득 평가 수준을 이제 음. PPP라고 그러죠. 그 화폐 구매력 구매력 예. 평가라고 하는 걸로 표현을 하는데. 영국보다 조금 높게 나타나고 음. 영국하고 프랑스 사이에 있어요 우리나라 그 평균으로 보게 되면은
0: 굉장한 겁니다. 이게.
1: 굉장한 거죠. 예. 이저 어릴 때만 하더라도 그 먹을 거 없어서 <웃음> 어 고생하던 사람들이 예. 하루아침에 지금 <웃음>
0: 프랑스보다 높다는 거 아니에요? 구매력 지수로 봤을 때는 그럼요.
1: 그래서 지금 예. 그 영국보다 좀 높고 프랑스보다 약간 낮은 요 상태에 와 있거든요. 예. 그런데 문제는 이 보고서에서 또 얘기하는 게이 평균 구매력 그 소득을 아무런 얘기도 해주지 않는다. 왜냐하면 지금 어저이 어, 불평등이 심한 나라들이 있으니까 네. 이 불평등 수준으로 보자면 우리가 미국보다 더 심하거나 아. 미국하고 비슷한 수준이다. 지금 이렇게 나와요. 이걸 저 여러분이 들으시는 분이 좀 가깝게 음. 분들이 좀 가깝게 와닿을 수 있는 용어로 제가 번역해서 그렇죠, 말씀드리는 이런데 그렇죠. 여러분들 이 지금 방송 보시는 분들 중에 우리나라에서 중상층에 해당하는 분들은요 음. 유럽에 여행을 가서 이제 파리라든가 런던에 가서 거기 중산층들이 사는 모습을 보면은 뭔가 좀 쪼들리면서 살고 있다는 느낌을 아마 받으셨을 거예요. 유럽,
0: 일본, 미국의 중서부를 가도 그렇습니다.
1: 그렇죠. 예. 그러면서 아니 이게 선진국이라고 그러는데 음. 왜 사람들이 이렇게 쪼들리면서 <웃음> 좀 찌질하게 살까 이런 의아함을 아마 가지실 예. 텐데 우리나라 소득 수준이 영국이랑 프랑스 사이에 있는데. 이 불평등도는 미국 정도 되니까 음. 우리나라의 중상류층은요 미국의 그 유럽에 있는 중산층들보다 더 생활 수준이 높아요
0: 그렇더라고요
1: 진짜. 그래서 예. 소비 수준이라든가 생활 습관이라든가 이런 거 보면은 어, 유럽 사람들이 우리나라 중상층을 보면은 오히려 굉장히 어우 사람들 굉장히 잘 사는구나 이렇게 느낍니다 그러니까 우리들이 그러니까 우리나라 중상류층들의 경우에는 음. 그렇게 해서 느낄 수가 있죠 생활 수준이
0: 해외 법인 이사장들이 외국인들이 한국에 체류를 하면서 예. 한국의 중산층들 돈 쓰는 거 보고 깜짝 놀란다는거 아니에요? 맞습니다. 예. 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 자기들은 외식, 그 가족들끼리 외식하는 거 벌벌 떨거든요 사실. 예. 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 10달러, 20달러 우리로서로 출는 만원, 2만원도 굉장히 세심하게 쓰는데 예. 한국은 그렇지 않은 사람들도 굉장히 많죠.
1: 맞습니다. 예. 그리고 맛집도요, 왜그 맛집도요. 왜그 전국에 있는 맛집은 서울에 다 있다는 말이 있잖아요. 음. 이 서울만 그런 게 아니고 이태리 가든 프랑스 가든 제일 맛있는 요리집은 서울에 다 서울 근처에 <웃음> 다. 있습니다.
0: 근데 아까 지금 평균값으로 따지기가 좀 곤란하다는 말씀도 하신 것 같은데 네. 평균으로 따지면은 워낙 잘 사는 사람들이 이렇게 많으니까 네. 상위 10% 또는 상위 1%가 워낙 돈이 많고 소득이 많고 그래서 그걸 다 평균값으로 넣으면은 진짜 중간 정도 있는 사람이 어느 정도 수준인지는. 잘 가늠이 안 된다는 말이죠. 안 되죠.
1: 그러니까 중간값은 훨씬 더 떨어질 거 아니에요. 훨씬 더 떨어집니다. 네. 제가 지금 뭐이 보고서에서 나와 있지는 않습니다만, 네. 제가 기억하는 바를 말씀드릴게요. 작년, 재작년에 그러니까 가구 순자산으로 음. 가구 순자산이라고 하는 거는 부동산이든 금융자산이든 다 합친 다음에 왜 부채 뺀거 아니겠어요? 네. 그랬을 적에 우리나라의 가구 순자산 중간값이 어, 1억 8천 정도 되는 걸로 제가 기억을 해요. 음. 그러면은 이 중간 값이 <웃음> 예, 예. 중간 값입니다. 음. 이게 소득이 아니고 자산이요. 자산이. 예. 그러니까 이 사람은 우리나라에서 잘 사는 사람도 아니고 못, 못 사는 사람도, 사람도 아니고 딱 중간인데 중간 결국 가지고 있는 재산을 따지면 2억이 안 된다는 얘기거든요. 음. 암담하죠. 이 그렇군요. 사람이 그 남은 일생으로 어떻게 살고 노후 준비를 어떻게 살지 생각하면은 굉장히 암담해게 되는데. 예. 이게 평균 기업과의 괴리가 굉장히 크다는 걸 나타내죠.
0: 한두배 정도 되더라고요. 예, 예. 예. 그러니까
1: 진니계수가 높게 나타날 수밖에 없죠. 참
0: 이게 그러면서도 또 노인 빈곤율이랄지 이런 건 OECD 중에서 최악의 최악이죠. 예. 상황이고 예. 그리고 최저임금 또 올린다고 하면 자영업까지 다 죽겠다. 소상공인 다 죽겠다고 해서 음. 그것도 또 실제로 또 현실이 좀 그런 부분들도 맞습니다. 있고
1: 예, 왜냐하면
0: 자영업 하시는 분들도 다 지금 무너졌거든요. 네, 예, 예. 이게 어떻게 해서 이렇게 된 거죠? 네,
1: 예, 이거를 설명을 예. 하려면요. 이 보고서 자체는 저는 뭐 아무리 높게 평가해도 지나치지 않다고 생각해요. 예. 아시는 분 아시겠지만 이게 왜 토마피 케티라고 하는 예. 유명한 경제학자 있죠? 이 사람이 개인이 아니고 팀이었어요. 음. 한 다섯 명이 여섯 명그 사이즈랑 몇명 팀을 만들어서 한 20년 동안 추적을 한 데이터들을 가지고 만든 연구소기 이 때문에. 예. 굉장히 높게 평가해야 되는 보고서긴 한데 한국의 특수성이 여기 이제 잘 드러나 있지는 않죠. 지금 말씀하신 중요한 문제들이 있습니다. 그러니까 불평등도 불평등인데 노인 빈곤율이 크게 나타난다든가 음. 그다음에 이 자영업자 비중이 너무너무 크다든가 어, 그다음에 이른바 우리가 정규직이라고 할 만한 사람들의 그러니까 제대로 보호받는 정규직 노동자의 비율이 15%가 안 된다든가 여러 어. 특징이 있거든요. 이 특징들을 이해하려면 한국 경제가 지난 한 50년 동안 걸어온 특징적인 그 발전 경로를 좀 봐야 됩니다. 음. 어, 우선 이거부터 우리가 시작을 해야 되는데 우리나라가 많은 분들이 이걸 간과하고 계신 점이 있어요. 1950년경에 우리나라가 전 세계에서 가장 평등했던, 불평등이 가장 적었던 나라의 하나였어요.
0: 가장 가난했지만. 예. 예.
1: 왜 그랬냐 면은 그 토, 우리가 그 일제에 있었기 때문에 굉장히 한 70% 정도의 재산이 국가 재산이었고요. 네. 그러니까 적산이죠. 일제에서 그렇죠. 넘어와. 네. 그다음에 토지 개혁을 방금 했기 때문에 음. 이큰 부자가 없었어요. 이, 한, 이 대한민국 전체에. 네. 그래, 그래서 개일평등한 나라에서 시작했는데 지금 불평등도는 미국이랑 비슷하단 말이에요. 그렇죠. 미국이라고 한 나라는 19, 19세기 말에 어마어마하게 불평등이 심했다가 음. 그걸 개선해서 온 나라인데 네. 우리나라는 불과 50년 만에 이걸 따라잡아버렸죠. 음. 이게 우리나라 그 성장 경로의 굉장히 중요한 특징이에요. 그러니까는 짧은 시간에 불평등도가 아주 악화됐다라고 하는 거 중요한 예. 점이 있는데 이 배후에는 뭐가 있냐면 은 산업이 그 전위적인 산업 그러니까 뱅가드라고 그러죠. 예. 굉장히 기술 수준이 높고 부가가치 창출이 굉장히 높은 종류의 산업 부문하고. 음. 굉장히 낙후되고 아주 그 후진적인 산업 부분이 공존하는 게 우리나라 특징이에요.
0: 아 맞습니다.
1: 이게 북유럽하고 다른 점이에요.
0: 그래서 어떻게 운 좋게 코로나19를 잘 버텨낸 그런 측면도 있습니다,
1: 사실은. 예, 예, 예.
0: 마스크도 생산하면서 예. 백신 랩까지는 아니지만 예, 예. 그래도 제조 공장을 믿고 맡길 만한 그런 또 공장이 있는.
1: 예예.
0: 예. 좀 희한한 나라예요. 예예. 이게 예.
1: 이렇게 된 건데요. 어 지난 그 유, 북유럽 같은 경우에는 음. 전체적으로 그 산업 구조를 국가가 탄탄하게 조절을 하면서 한 1950년대 이후로는 계속 그 산업 구조가 이렇게 계속 산그 단계를 밟으면서 올라갔죠. 같이 발전하거든요. 네. 예. 근데 우리나라는 지난 한 50년 동안 급속하게 발전을 하면서 음. 그야말로 이 마스크 꼬매는 산업부터 시작을 해가지고 음. 그 초고도의 그 플랫폼 산업이라든가 문화 산업, 컨텐츠 산업까지 예. 꼭 무지개가 펼쳐지듯이 <웃음> 모든 산업 부분이 네. 다 펼쳐져 있는 거예요. 그러니까 여기에는 실리콘밸리 네. 같은 아주 높은 고임금 연봉을 받는 그런 높은 생산성을 가진 사람들도 존재하고요. 음. 그다음에 개발도상국의 아주 낙후된 지역에 존재하는 그런 산업 산업 섹터나 이것도 어딘가에 있어요. 서울의 수도 수도권에도. 예. 그러니까 이 불평등이 벌어지는 이유 하나가 급속한 산업 과정에서 산업 발전의 불균형이 있었기 때문에 음. 선진적인 부분의 부가가치 창출 능력이라든가 기술 혁신이 못그 낙후된 산업으로 전파되는 이게 끊기고 미진했기 때문에 음. 이 기술 혁신의 확산이 적었기 때문에 생겨나는 이 불평등의 특징이 있어요. 그래서 지금 노인빈곤이라든가 그다음에 예. 자영업이 많이 나타나는 자영업자들이 힘든 부분이라든가 이런 거나 어 지금 말한 걸로 설명되는데 결국 비유를 들자면은 잘 나가고 뜨겁고 이 글로벌 경제랑 연결된 부분은 펄펄 긁고 예. 판교 같은데 가보시면 그룹, 합니다 아,
0: 대단하죠. 예. 예. 판교 신혼부부 그뭐 무슨 짤 같은 것도 있지 않습니까? 아
1: 그래요? 예. 뭐야
0: 그러니까 뭐 금수저 또는 은수저에. 예. 그둘다 남녀 예, 예. 둘다 신혼 부부여서
1: 아. 판교의
0: 아파트를 가지고 있고 둘다 I.T 쪽에 근무를 하는
1: 예, 예. I.T 나
0: 금융적인 금융 근무를 하는 예. 선망의 대상이고 질시의 대상이고 질투의 대상인
1: 이런 분들은 뭐 수저도 필요하고 양팔대로 <웃음> 다하여튼 예.
0: 그러니까
1: 이런 부분도 있고 예. 여기는 그 아랫목처럼 펄펄 끓고 어. 그다음에 저기 이제 축고 배고픈 산업 지역이나 낙후된 부분에 그렇죠. 가면은 예. 깝깝하고 팔리지도 않는 조그만 가게 열고서 이렇게 힘들게 사시는 그런 자영업자들이 있고 이게 공존하니까 부가가치 생산의 차이가 너무 큰 여러 부분이 한꺼번에 공존하고 있는 거예요.
0: 비동시성의 동시성이라는 어, 어려운 이야기인데 그걸 판교하고 생각해 보니까 뭐 창원이나 그쪽의 거제소 어, 그 거제도나 뭐 이런데서 자영업하시는 식당하시는 예. 분들의 지금의 공공한 예. 상황이랑 비교를 해보면 아주 극명하게 드러나네요
1: 창원 거제도는 그래도 예. 경제가 잘 돌아가고 있습니다. <웃음> 그나마, 그나마 예, 그나마 예, 차마 거명을할 수는 없습니다만은 예. 더그 내일이 안 보이는 지역들 많죠.
0: 그런데 이게 정말 저는 그탐사모도 하면서 그 깜짝 놀랐던 것 중에 하나가. 경제부처 상급 이상 공무원들이 서울의 어느 지역에 사는지를 제가 따로 한번 조사를 해본 적이 있거든요. 예예. 예. 상급 이상
1: 예안
0: 사는 구가 있어요. 서울의 25개 구 중에서 아 그게 금천구, 강북구 이런 곳입니다.
1: 그렇게 막구 뭐그 이름 막 얘기해도 됩니까? <웃음> 아니
0: 뭐예 이거는 <웃음> 제가 한번 보도를 했던 거라 예 이게 근데 지금 말씀하신 그거잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 정확하게 그런 나타납니다. 네. 지금 이게 나타나는 계기가요. 네. 여기서 이제 한국 사회가 안고 있는 고질적인 문제 두개 있죠. 교육 네. 문제하고 부동산 문제. 음. 이게 바로 직결이 되는데요. 그럼 한번 생각해 보세요. 1950년 60 50년대 중반까지만 하더라도 이 스타팅 라인은 비슷했거든요. 음. 전쟁 끝나고 다 이제 까깝하고 배고프고 군복에 시커먼 물 들여 갖고 그냥 잠바 뜨기 입고 다니는 거다 똑같았단 말이에요. 그렇죠. 그런데. 한 반세기 정도 지나 보니까 어떤 사람은 실리콘밸리 수준의 수득을 얻고 있고 음. 어떤 사람은 계속 시커먼 군복이 렇게입고 있는 건데 네. 이 차이가 뭘로 나타나느냐. 두 가지 요소로 작동을 했는데 어느 인맥에 줄을 쓰느냐. 음. 다시 말해서 미국 쪽에서 물자가 들어오고 그 물자가 들어온 게 국가를 통해서 분배가 되니까 줄을 어디 쓰느냐가 굉장히 크게 작용을 했어요. 이래야 자본을 얻을 수 있고 기술을 얻을 수 있으니까. 네. 그런데 이 인맥을 결정하는 데 제일 중요한 역할을 했던 건 뭐냐면 학맥이었었어요
0: 그랬구나. 그러니까 네.
1: 전쟁 나고 나서 일제일가 지나고 전쟁 지나고 나니까 무슨 양반 사회니 모니 하는 그런 옛날 식의 네트워크는 거의 다 파괴된 상태니까 음. 새로 어떤 지배 네트워크가 맹러지는게 오, 륙 60년대 상황이었거든요. 그때 사람을 선별해서 네트워크에 붙이는 제일 중요한 기준은 교육일 수밖에 없고 음. 무조건 좋은 대학 나와야 좋은 네트워크에 들어가서 부동산 정보도 얻을 수 있고, 그렇죠, 그렇죠. 그다음에 은행에서 융자도 쉽게 얻을 수 있고, 사업도 쉽게 할수 있고, 음. 정한 되면 70년대 뭐상 이런 게 있었는데 예. 보따리 장수 그렇죠, 그렇죠. 이런 예. 거라도 할수 있다 그래가지고 음. 미친 듯이 좋은 대학 들어가려는 경쟁이 이렇게 70년대부터 나타날 수밖에 없죠.
0: 심지어는 민주화 운동하고 고문을 당했었더라도 서울대 경제학과 출신은 나중에 보면 또다잘 잘 됐어요.
1: 안된 사람도 여기 하나 앉아 있는데. <웃음> 예. <웃음>
0: 예. 제가그뭐왜안 됐습니까 또홍준수 사장님은
1: 또왜안됐 수시고 그래서 이제 그래서 평등한 사회에서 시작해 가지고 빠른 선진 기술을 받아들이는 식으로 빠르게 추격전을 하다 보니까 예. 여기서 좋은 학력을 가지고 있고 좋은 네트워크를 갖고 있는 사람은 굉장히 높은 부가가치 부분들이 이동을 하는 거예요. 맞습니다. 그다음에 이 사람들이 그 부를 어떤 형태로 축적을 하냐면 부동산으로 축적을 하게 되는데 음. 이 네트워크가 뭘로 나타나냐면 사는 동네가 인접한 걸로 나타나게 돼요. 예. 이래서 사실은 70년대의 말에 이제 강남 지역이 형성되기 시작하는데 그렇죠. 강남의 형성이라고 한게 사실 우리나라 그 집의 네트워크의 형성 과정하고 밀접하게 붙어 있죠. 음. 그러다 보니까 사회가 70년 동안 많이 배워서 그거를 부동산으로 축적한 사람들은 이쪽으로 빠르게 이동을 해서 이 높은 생산성 이쪽으로 가고 여기에 좀 굶떠가지고 입시 경쟁에도 실패하고 그렇죠. 부동산 투자에도 실패한 사람들은 계속 뒤로 가게 되는데 예. 이게 우리가 경험한 50년 동안의 불평등이 나타난 과정이었던 거예요.
0: 그리고 나서 이제 돌아놓고 보니 자식들 미래까지 이제 암담하게 된 그런 그렇죠. 상황이잖습니까? 예. 그러면서 이 시스템이 공정한가? 이게 너무 불공정한 거 아니야? 뭐 이렇게 이제 생각을 하, 하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 이 어떻게 해야 됩니까?
1: 이 한국형 그래서 불평등에 대해서는 나라마다 해법이 달라야 돼요. 예. 저는 그러니까 이 보고서 요번 이 보고서에서도 아까도 말했지만 높게 평가해야 되는 거는 음. 전 지구적인 차원에서의 중요한 대책은 사실은 이 슈퍼리치들 전 세계 1% 부자들에 대한 조세를 강화하는 수밖에 없습니다. 네. 예. 그리고 그거를 전 세계적인 분배 구조를 해결하기 위한 여러 재분배 정책들을 여기서는 강하게 얘기를 하고 있고 예. 저도 그 재분배를 강화해야 된다는 라건 저도 이견이 없고 우리나라도 그걸 강화해야 될 부분은 많습니다만 예. 나라마다 불평등이 생겨나는 원인이 다르다고 하다면 음. 대책도 달라야 돼요. 예. 제가 봤을 적에는 우리나라에서 이 재분배 정책으로 커버할 수 있는 부분에 분명히 한계가 있어요. 음. 왜 한계가 있냐면은 이 증세에 잘 동의를 안 해요. 동의 안 하죠. 동의 안 해요.
0: 예. 종부세도 지금 얼마나 난리가 났습니다.
1: 이게 예. 그러니까 종부세 대상이 되는 분들은 이제 그 부동산 자산이 좀 있는 분들, 이제 상위 그렇죠. 있는 분들인데. 예. 그러면 10%, 15% 하는 중산층들은 증세에 동의를 하느냐? 전혀 아닙니다. 그렇죠. 제 친구가 그러니까 는몇년 전에 실제로 이렇게 손으로 계산을 해봤었는데. 네. 예. 임금소득자 근로소득을 얻는 분들 중에 연소득 3천만 원에서 1억 원 사이의 구간 그러니까 이른바 음. 중산층에 해당하는 분들인데 이분들이 세금을 얼마를 내느냐. 세금 낸 다음에 뭐세액공제다 뭐 뭐다 해서 그렇죠. 다 봤죠. 돌려받잖아요. 네. 그래서 실요세율로 계산하면 요 네. 6%가 안 돼요. 그러니까 에? 사회보험료만큼도 안 내요. 아, 6%도 안 내요? 예, 6도안 돼요.
0: 3천에서 1억 사이가? 예, 예. 예. 공제 받는 거뺀 그러니까 다음에 이거 하면...
1: 계산하고 하는 수서 그 친구도 놀라고 그걸 어깨 너머로본 저도 놀랬는데. 시효세율이 그렇게 낮습니다 나중에 우리가 연말정산에서 다 돌려받는 거예요. 세금 낸 거를. 야,
0: 근로소득세가 아까 말씀하신 북유럽 같은 나라들은 중산층이 아유, 한
1: 그건 뭐한 3, 40% 정도. 40%가 가잖아요. 그렇죠. 가잖아요. 예, 예, 예. 그런데도 우리나라 중산층들 보고서 가령 세금을 좀 올리자 이러면은 어, 난리 난리. 세금 폭탄이다. 난그뭐 5만 원짜리, 6만 원짜리 폭탄 얘기 난 처음 들어봤는데. <웃음> 그러니까 예. 어쨌든 정서가 이렇게 돼버려서 증세는 힘들어요. 그래서
0: 러면 어떻게 해야 되죠?
1: 이거는 제가 예. 봤을 적에는 아까 제가 설명했잖아요. 그러니까는 음. 우리나라 같이 급속하게 성장을 하던 나라에서 나타난 불평등의 원인은 음. 고부가 가치 생산 영역하고 저부가치 생산 영역이 지금 불균등하게 공존하는 상태란 말이에요. 그렇죠. 이거를 해결하기 위해서는 그 기술하고 교육이라고 하는 부분을 음. 집단적으로 확산시키는 전략이 필요합니다
0: 집단적으로 확산시킨다 예.
1: 이 부분이 아주 중요해요 어, 보통 경제학자들이 이렇게 생산성을 올리기 위해서 음. 기수 교육을 통해 갖고 기술이나 이~ 기술 혁신을 이게 이, 확산될 수 있도록 해야 되는 건 뭐~ 주류 경제학에서도 많이 얘기하는데 예. 이 사람들이 놓치고 있는 부분이 있어요 음. 이게 저절로 되지 않아요 음. 그리고 북유럽이라든가 이런 이른바 오래된 그잘 정비되어 있는 산업 국가들처럼 산업 부분이 균질할 경우에는 음. 어디서 기술혁신이 발생을 하면 그게 산업 부분이 균질하니까 빠르게 확산이 그렇겠습니다. 쉽게 되거든요. 그 네. 근데 우리나라 같이 네. 가령 판교에서 뭐 대박을 치는 무슨 플랫폼이 하나 기술이 하나 나왔다라고 해봐야 네. 동네에 있는 조그만 그이 짜장면 가게에서 무슨 그 기술혁신하고 무슨 관계가 있습니까? 네. 그러니까 요 부분에서는 그 경제학으로 따지면 주디 경제학자들 그러니까 폴 로머라든가 하는 음. 주디 경제학자들 이른바 내생적 성장 이론이라고 하는 게 별로 힘을 가질 수 없는 상황이에요 예. 우리나라서는 예. 이때 우리가 좀 귀를 기울여서 들을 만한 사람이 있는데 음. 로베르토 운거라고 하는 사람이 있어요 예. 이 사람은 하버드 대학교 그 석조 교수인데 법학법과대학교 예. 예. 브라 브라질 사람이에요 음. 그래서 브라질에서 이 미래부 경제 장관을 두 번을 역임하는 사람이고 그러니까 우리나라랑 비슷한 면이 있어요. 브라질도 도라지나. 이 사람 부분이 아주 불균형하기 때문에. 예. 이 사람이 제안했던 강하게 주장했던 거랑이 높은 부가가치 부분에서 나오는 기술 혁신이 이 후진적인 부분으로도 확산될 수 있도록 하는 각종 전략을 세워야 된다.
0: 근데 시간이 엄청 걸릴 것 같은데요.
1: 어그 이게 어떻게 세운냐에 이 따라 그런데 제가 예. 보기엔 그렇게 오래 걸리지는 않습니다.
0: 실제로 이제 뭐 집행을 하셨던 분들 비슷한 예가 될수 있을지 모르겠습니다만은 가령 뭐 우리가 전사적 자원 관리 시스템이랄지 네. 오토메이션 시스템이랄지뭐 이런 것들 이야기를 많이 하지 않습니까? 4차 산업 혁명도 그렇고 예, 예. 근데 그런 거를 이제 기술 평가를 하시고 뭐 도입을 하려고 하고 중소벤처기업부에 있는 분들 이야기를 들어보니까 예. 그거. 해서 뭐 가령 중소기업의 사장님들 만나고 공장장님 만나고 과장님 만나면 예. 엑셀부터 가르쳐야 된다는 거예요.
1: 예예. 예. 그러니까
0: 이분은 아직도 이제 수기로 적고 있는 거예요. 예, 어떤 예.
1: 공장님은 예, 예.
0: 공장장은. 그습니다 그러면 이 매출이랄지 뭐뭐수출이뭐 단가랄지 이런 거를 수기로 하는 분한테 예. 오토메이션 가르칠 수가 있, 있느냐 이거
1: 한계가 맞습니다. 있더라. 맞습니다.
0: 그런 이야기를 저한테 하시더라고요. 아주
1: 그게 아주 전형적인 지점입니다. 예. 그러니까. 아직 있는지 모르겠는데 한 20년 전만 하더라도 계산기도 아니라 이 주판으로 계산하던 그게, 관계들이 있었어요 그게
0: 더 빠르다라고 생각하시니요 그렇죠 예, 그러니까 예.
1: 이런 분들한테 그럼 엑셀을 갖다가 가르치려면 이거 어느 세월에 되겠느냐라고 음. 하는 그 말씀이잖아요 예. 그렇게 이게 운거 얘기가 바로 그렇습니다 이런 음. 사회에서는 그 주류경제학자들이 얘기한 식으로 기술학산이 저절로 벌어지는 게 전혀 아니라는 거예요 예. 그러면 어떻게 되냐면 교육시스템을 완전히 뒤바꿔야 된다는 거예요 음. 지금 우리가 갖고 있는 교육시스템은요 그 19세기 말 20세기 초에 독일에서 생겨난 그 시스템을 전제로 하고 있는데 예. 중요한 원칙이 일반 교육하고 직업 교육을 나눈다는 거예요. 음. 그러니까 독일식으로 얘기하면요 마이스터 고등학교 그러니까는 직업 교육을 받는 마이스터식 교육을 받을 거냐 아니면 김나지움 인문학을 음. 배워서 대학을 가가지고 학문을 연구할 거냐라는 두 개의 종류의 교육으로 찢어놓는 게 현행 시스템이에요. 예. 이러면은 사람이 교육을 받는다는 의미가 어떤 사람은 직업 교육만 받아서 엑셀의 도서가 돼버리고 음. 그다음에 어떤 사람은 인문학 교육을 받아갖고 아리스토텔레스를 줄줄 외는 일이 벌어지는데 웅거가 <웃음> 네. 얘기하는 게 이게 네. 후, 개발도상국이라든가 우리나라 브라질 같은 상황에서는 이런 식의 교육 하면 안 된다는 거예요. 음. 이게 이렇게 벌어져 있기 때문에 어떤 교육을 받느냐에 따라서 사람들이 천차만별이 돼버리고 이 장벽이 생겨가지고 기술 그렇죠. 학산이안 된다는 거예요. 대화도
0: 안될것같은데 예. 그렇게 되면? 그렇죠. 예.
1: 그래서 이걸 섞어 가지고 모든 사람들이 기술 교육도 받고 일반 교육도 받을 수 있도록 그래서 대학교를 나오지 않더라도 음. 일반적인 평생교육원이라든가 그 동네 도서관 같은 데서 좋은 인문학 강의를 배워 가지고 예. 대학에서 가르치는 일반 교육도 모든 사람들이 받을 수 있을 뿐만 아니라 음. 학문을 하는 사람이든 아니면 학교를 제대로 나오지 못한 사람이든 초등학교, 중학교, 고등학교만 나와도 엑셀이라든가 이런 기본적인 그 일반 그 기술 교육 있잖아요 예. 이거를 받을 수 있도록 교육 시스템을 완전히 뒤섞어버려야 된다는 거예요
0: 맞습니다 어, 예. 그렇게 되면
1: 예. 그러면 가게 주인 아저씨도 다 엑셀하게 되고요 그렇죠 예 이렇게 예. 됩니다 여러분들이 이걸 굉장히 오래 걸린다고 생각하실지 모르겠는데 음. 제가 아닌 예를 하나 들어볼게요 예. 80년대에 우리나라 그 미혼 20대 여성의 제일 많았던 직업인데 지금 완전히 없어진 직업이 하나 있어요. 뭐죠? 타이피스트라고.
0: 아, 타이피스트가 그때는 예. 그랬습니까? 80년대까지는 네. 그러니까 그
1: 회사에서 문서를 작성을 하면요. 아, 맞다, 맞다. 아, 제가 되게 늙은 사람인 것 같은데 연식이 <웃음> 나오는데 네. 다 손으로 써요, 이 회사원들이. 손으로 쓴 다음에 네. 저쪽 경리 쪽에 있는 주로 여직원들인데 넘겨요. 손으로 기안한 문서를 그이 전동타로 쳐가지고 그거를 해서 이렇게 올리게돼 있어요. 제가
0: 90년대 중반에 케이비스 들어왔는데 예. 선배들 중에 컴퓨터 그 타이핑을 제대로 빨리 못하는 분들이 있어가지고 예. 근데 기사는 너무 잘 쓰는 거예요. 그럼 밖에 나가서 예. 야 받아 저거 불를 테니까 그러면서 이렇게 쫙부르는 거예요. 예예. 부르면 컴퓨터로 막 달았어요. 근데 나는 컴퓨터로 받았을 수밖에 없는 그런 정도의 그 위치고 예, 예, 예. 이제 선배는 전화로 이야기를 해도 예, 예. 아주 정확하게 그 인과관계에 관해서 쭉 이야기를 그렇죠. 해줄 정도의 그 정도의 이제 취직역력이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그, 그렇다면, 지, 지금 그 선배님 예. 같은 경우에는 그 아까 그 뛰어난 선배님 같은 예. 경우에 인문학적 지식이라든가 세상을 꾀하는 그 대학 교육은 너무너무 잘 받으신 분인데 예. 이건 못하는 거 아니에요. <웃음>
0: 못했어요. 예. 이게근데
1: 그러니까 지금 예. 어떻게 됐냐면은 그렇게 오래 걸리지도 않았어요. 핸드폰이 예. 나온 다음에 타이피스트가 어디 있어요? 우리 지금 예. 엄지 손가락 두 개로 다 해결하잖아요. 예. 초등학생들부터 노인까지. 그렇죠. 이건 무슨 가능성을 얘기하냐면은 옛날에는 이거 타이피스트가 또 2급 이 있고 1급 있고 자격 시험도 있었거든요. 어. 우리 어머니도 결혼하시기 전에 타이피스트였어요. 한국에서 타이피스트였는데. 예. 이거는 뭐냐면 타이피스트라고 하는 직업교육은 시스템을 조금만 바꾸면 모든 사람들이 기본적으로 장착한 일반적인 기술이 되어버린다는 얘기예요. 음. 그러면 엑셀을 쓴다든가 예. 또는 좀더 나가서 초보적인 AI를 사용한다든가 블록체인을 음. 갖다가 활용을 한다든가 하는 거 있잖아요. 예. 교육 시스템을 어떻게 하느냐에 따라서 4천만이 다 같이 쓰는 게 되어버릴 수도 있다는 거예요.
0: 좋은 말씀이신데 예. 이게 이제... 좀 교육이라는 게 시간이 걸리니까 이거 네. 말고 바, 바로 이제 저 대선 앞두고 있고 각 후보들이 뭐 정책을 내고 있고 손실 보상금 백조에뭐부동산을 어떻게 하네 양도세를 완화하네 뭐 이런 이야기 하셨습니까? 네, 네. 이게 불평등하고 어떤 관련이 있고 네, 네. 어떻게 해야 불평등을 완화시킬 수 있는 당장 현안의 정책들은 어떤 것들이 있을까요? 아,
1: 지금 코로나랑 관련해서 네. 좀 말씀을 드릴게요. 네. 그러니까 이건 지금 말씀드린 거는 경제 구조의 전체를 자, 그렇죠. 바꾸는 좀 중장기적인 문제인데 예. 지금 제가 보기에는 발등에 떨어진 문제인데 대선 주자들이 안 건드리는 문제가 이 음. 코로나 코로나의 이, 이 복구 시스템이에요. 코로나
0: 이전으로 어떻게 돌아가느냐? 그러니까 지금
1: 예. 2년 동안 벌어진 일들에 음. 눈에 보이지 않는 부분에서는 전 전쟁을 겪은 것처럼 황폐화된 부분들이 있어요. 그렇죠. 자영업이라든가 예. 불안정 노동자라든가 이런 분들은. 생계가 거의 이게 박살이나 버린 분들이 많거든요. 음. 그러니까 요번에 선출될 대통령은 누구든 이 지난 2년간의 어떤 그 재난을 갖다가 어떻게 회복할 수 있는 그런 복구 시스템을 마련하느냐 이런 거고 음. 우리한테 이 불평등 문제로서 지금 발등에 떨어져 있는 문제는 코로나로 인해서 악화되어 있는 불평등을 어떻게 해소할 것이냐 음. 이 문제거든요. 예. 제일 먼저 해야 되는 건 제가 보기에는. 그 소득의 실시간 파악 시스템을 만들어야 됩니다.
0: 실시간 파악 시스템. 예예.
1: 예. 그 얘기 전에 제가 그 조금 한 마디 짚고 넘어가고 싶은 게 있는데 예. 지금 그 양당 거대 양당 후보들이 지금 그 오십 조를 풀자 그랬더니 아니야 이 후보 오십 조 받고 백 오십 조더백조 그랬더니 백 <웃음> 예. 조를 받아서 하늘로 날자 뭐 그러고 지금 뭐 예. 숫자 얘기만 지금 나오잖아요. 그렇죠. 저는 이 순서가 지독하게 잘못됐다고 생각해요. 음. 우선 지금 이 일을 정상적으로 진행을 하려면 현황 파악부터 해야 되고 그렇죠. 어느 만큼의 피해가 발생했는가 음. 그래서 어느 만큼의 비용이 필요한가 그래서 그 비용을 어떻게 조달할 것인가 음. 그다음에 그 조달하는 과정에 대한 국민적인 정치적 합의를 어떻게 만들어낼 것인가라는 1, 2, 3, 4의 과정을 차례로 밟아야만 이게 현실적으로 진행이 됩니다 그렇죠 제일 먼저 해야 되는 거는 피해가 어떻게 발생을 했고, 어느 만큼의 비용이 필요한가를 파악하는 게 제일 먼저인데, 예. 이건 하지도 않고 무슨 50조다, 100조다 그래서 하늘로 날아가면, 은 음. 어떤 국민들이 이걸 진실성 있게 받아들입니까? 저 그냥 선거 때 그냥 그렇죠. 숫자 노름들 아. 하고 있다. 음. 그러니까 지금 뭐다 좋은데, 50조고 100조고 다 좋은데, 예. 우선 해야 되는 거는 그 지금 우리나라 이 국세청 자료라든가 행정 전체에서 펼쳐져 있는 자료들을 통합해가지고, 우리나라의 모든 가구들이 소득이 급격하게 악화되는 음. 이를테면한 5년 평균 소득의 30% 이하로 이상으로 떨어지는 가구들 있죠. 예. 이거 위기 상태거든요. 요거를 예. 뭐 실시간까지는 몰라도 최소한 한달 단위라든가 최소한 분기 단위로는 파악할 수 있는 시스템을 갖추어야 돼요. 음. 사실 이 얘기가 코로나 초기에 나왔었어요. 예. 우리가 재, 지원할 수 있는 재정은 한도가 돼고 한계가 있고 음. 모두 다 지원하자니 문제가 있고 크게 어려움을 당한 가, 가구들을 골라서 선별, 집중 지원하는 게더 이상적이니까 예. 소득이 극적으로 줄어든 가계들을 어떻게 잡아낼 것이냐라고 하는 그 시스템을 이 데이터를 찾아내는 시스템을 빨리 고구하자 만들자라는 얘기를 작년 한 4월, 5월부터 사람들이 주장을 했는데 예. 아직도 이게 안 됐거든요. 앞으로도 지금 이 코로나 상황에 말입니다. 몇년 갈지는 정확하게 아무도 몰라요. 음. 그 작년 8월인데요. 예. 네이처라고 하는 잡지가 있죠. 그 예. 과학계에서 가장 권위 있는 잡지인데 예. 거기서 전 세계에 있는 의학 그 권위자들이나 전문가들한테 설문조사를 한 적이 있어요. 이 음. 코비드 사태가 언제 끝날 거라고 보느냐. 음. 가장 많이 나온 대답이 2025년이었어요. 어휴. 그러니까 그때 작년 8월에 제가 예. 기억이 나는데 방송에서 음. 그 얘기를 했을 때 사람들이 에이 하고 믿지 않고 너무 싫어했었는데 예. 지금 뭐 오미크론이다 뭐다 사태가 진전되는 걸 보면 은 최소한 3년은 더 간다 막 이런 얘기도 지금 나오거든요. 그렇죠. 이게 금방 끝날 일이 아니기 때문에 코로나로 인한 그 특수한 불평등 상황이 앞으로 3년 동안은 뭔가 나타날 텐데 음. 이때 문제가 되는 거는 극적으로 소득이 악화되는 그 개별 가구들이 있어요. 그렇죠. 그 가구들을 파악할 수 있는 시스템을 빨리 구축해야 된다는 겁니다.
0: 아, 이게 생각을 해보니까 미국의 왜 KT 포터라고 연방 예, 예. 하원원이 버클리대 예. 교수 출신인데 이 사람이 코로나 직후의 청문회 과정에서 시, CDC 그그 그 뭡니까 센터장을 막 옥죄면서. 예, 예. 미국의 근로소득자의 40%가 지금 당장 실직이나 폐업을 하게 되면 음. 400불밖에 없다라고 하더라고요. 가용 현금이 가용 현금이 400불밖에 없는데 이 사람들한테 코로나 진단받으라고 지금 뭐천 몇백 불씩 지금 이게 청구하는 게 말이 되냐? 이거 당장 꼭자로 해줘라 이러면서 이제 아주 유명한 클립이 있거든요. 우리는 이 가용 현금에 관한 지금 논의가 없었네요.
1: 생각을 해 보니까. 그렇죠. 그렇죠. 없을 뿐만 아니라 제 예. 답답한 게 이래요. 그 저기 그 국세청에서 제가 알고 있기로 예. 그 소득을 계산하는 건 연으로 하지만은 자영업자들 매출은 월 단위로 보고가 되거든요. 예. 근데 지금 같은 상황에서 매출이 확 줄었다라고 한다면 그건 뭐 보나마나 소득이 줄었다는 걸 지금 코로나 때문에 이렇게 됐다는 그렇죠. 얘기니까. 예. 이것 말고도 몇 가지 데이터들이 더 있어요 음. 이걸 상호 보완시키면은 음. 극적으로 위 소득이 떨어져서 위기 상태에 처한 개인이나 가구를 찾아내는 시스템을 구축하는 게 불가능하지 않다는 거예요 음. 이번 코로나를 계기로 해 가지고 그걸 파악할 수 있는 시스템을 구축하는 게 제가 보기엔 제일 급하고요 예. 두 번째로는 그 사, 이번 일을 계기로 해 가지고 사회안전망 시스템을 좀 우리가 좀 재점검할 필요가 있는데 지금 우리나라 실업수당이라든가 이런 게그 20세기식의 제도적인 틀을 그대로 가지고 있어서 실업자들이냐 아니냐라고 하는 기준으로 지급되는 경우가 너무 많아요. 그런데 지금의 노동시장 상태는 실업자다, 아니다라고 말하기 애매한 사람들이 무지하게 많거든요. 그러면 은 실업수당 같은 형태로 되지 말고 지금 말한 대로 소득을 보장하는 그런 사회보험 시스템으로 넘어가야 된다. 그래서 개인이나 가구가 지난 5년 동안 평균적인 그 소득이 어느 정도가 되었는지를 그 보험에 가입한 가구들은 계속 보고를 해서 알고 있다가 이게 급격하게 떨어졌다 싶으면 차익을 메꿔주는 식으로 그 사회보험의 성격을 완전히 바꾸자라고 하는 논의가 또 나오죠.
0: 이 소득에 관해서는 쭉 말씀을 해줬는데 극적인 어떤 구제 시스템 완비, 데이터 완비 이런 이야기를 하시는 거고요. 예예. 예. 부동산 같은 자산의 불평등은 이건 어떻게 해야 될까요?
1: 자산의 불평등이요. 예. 예. 이거는 저 저렇게 만들어 이거는 굉장히 근본적인 문제가 되는데 예. 어, 당장 하더라도 이 근본적인 걸 피할 수는 없어요. 요번에 코로나 때문에 자산 시장이 부글부글 끓었던 걸 우리가 왜 K자라고 하잖아요. 그렇죠. 이 근본적인 원인은 우리 그 현재 이른바 신자유주의 시대에 생겨난 재정 금융 시스템에 있어요. 음. 어떤 얘기냐면은 그냥 쉬운 말로 할게요. 그 우리나라 우리나든 외국이든 은행들이요. 네. 담보가 있어야 돈을 꿔주고 네. 아니면 굉장한 사업성이 있어야 돈을 꿔줘요 그렇죠, 그렇죠. 그럼 은행이 왜 있는 거예요 도대체? <웃음> 그은행이 네. 뭐냐면 우리도 장사를 해야 되니까 리스크 관리를 해야 되고 그, 수익성을 지켜야 되니까 네. 우리가 저걸 하는 거다 그런데 네. 그 말은 뭐냐면요 일반적인 네. 사채업자들이 할 얘기예요 일반적인 사채업자들이 그 얘기를 하면 저는 납득이 그 가는 얘기인데 음. 은행은 통화를 창출할 수 있는 어마어마한 권력을 국가로부터 넘겨받은 기관이에요 그렇습니다 예. 그 어마어마한 권력을 가지고 있는 상태에서 사채업자처럼 행동을 하겠다고 라 하는 건 말이 안 되잖아요 네 <웃음> 근데 이게 지난 사십 년 동안의 금융 시스템이라고 하는 게 어, 구매력 그러니까 이 유동성이 창출이 될 적에 반드시 무슨 기준이 붙냐면은 적은 리스크로 고수익을 창출할 수 있는 사람에게 우선적으로 유동성을 배분한다라는 원칙을 지난 사십 년 동안 금융 시스템이 가지고 있었던
0: 거예요. 모든 사람이 그렇게 믿고 있는
1: 그렇죠 예. 그러니까, 사업, 사회적으로 아무리 필요하다 하더라도, 음. 사업성이 아무리 좋다 하더라도, 리스크가 높고 수익성이 낮게 평가가 된다. 그 은행은 그 시스템을 갖고 있죠. 그, 예. 그, 저, 리스크, 리스크 예. 감안한 가치를. 거기에 안 된다 싶으면 땡전 한푼못 빌리는 시스템이니까, 음. 지금 같은 위기 시스템이 오드레, 오, 와가지고 왔을 적에, 뭐 시스템이 돈을 푼다. 음. 다 좋은데, 예. 풀어봐야 그게 이렇게, 헬리콥터처럼 하늘에서 고르게 뿌려지는 게 아니고
0: 중산층 이상만 가는구나
1: 디스크가 낮은데 돈을 잘 벌만한 곳부터 우선 돈이 몰려가게 돼 있어요 그럴 수밖에 없네 그럼 네. 우리가 생각해보세요 온돌이라고 하는 게왜 이랑고랑 네. 그래가지고 불을 때면 은 불기운이 먼저 가는 데가 있고 나중에 가는 데가 있잖아요 그렇죠. 그럼 먼저 가는 데는 펄펄 끓고 네. 이불 다 타고 네. 그 다음에 나중에 가는 데는 아래 윗목 그래가지고서 그냥 얼음장처럼 차갑고 이렇게 되잖아요 네. 그러니까 자산시장은 펄펄 끓고 음. 이 돈이 돌고 돌아서 찔끔찔끔 내려가는 서민경제나 이런 데는 얼음장일 수밖에 없는 거잖아요. 음. 이거는 어제오늘 얘기가 아니고 그렇지, 지난 40년 그렇지. 동안 금융시스템이 작동한 부분이 이렇습니다. 어. 이게 모든 자산 불평등의 기본적인 이유예요. 금융시스템이 음. 작동하는 것. 예. 그래서 요번에 대선 후보가 되시는 분이 있다고 한다면 예. 좋은 명분이 있습니다. 예. 우리가 에너지 전환을 해야 되고. 음. 그다음에 디지털 위주로 지금 산업 패러다임을 다 전환해야 되는 일이 있으니까 국가투자은행 같은 걸 만드는 게한 방법이에요.
0: 국가투자은행. 그러니까
1: 두 가지 명분이 있죠. 음. 에너지 전환의 방향으로 어, 산업 전체를 바꿔야 되고 그다음에 디지털과 4차 산업혁명을 중심으로 해서 기술 사회 산업 패러다임을 다 바꿔야 되니까. 자원의 흐름을 이런 하나의 의식적인 목적과 임무를 가지고 우리나라 안에 있는 유동성과 자원의 흐름이 바뀔 수 있도록 음. 그걸 선도하는 하나의 투자은행을 만들겠다. 이렇게 만들게 되면은 자산 시장에서의 과도한 거품이라든가 음. 과도한 불평등도 해소가 될수 있고 음. 생산적인 부분 그다음에 이 생태 친화적인 방향으로 나가려고 하는 산업이라든가 기업들도 예. 굉장히 훨씬 더 많은 자원들을 받을 수 있게 되니까 이 불평등 해소에 큰 도움이 되겠죠
0: 예 근원적으로 화폐 발행의 권한이 중앙은행에 있고 중앙은행이 예. 그 시중은행한테 그것을 넘겨버리지 않습니까 예, 예. 예 그런 상황에서 그 화폐 발행은 아주 사실은 거의 공짜로 하는 거잖습니까 예 조폐청에서 뭐돈 찍어내는 그 정도의 비용만 드는 건데 예. 나머지 그만 원짜리가 사실은 비용이 뭐 100원이나 될까요? 뭐 그런 건데 나머지 9,900원이 아주 소수에만 집중되는 금융 시스템이기 때문에 이 상황이 계속될 수밖에 없고 그중에서 그나마 그래도 정말 필요한 곳으로 금융 시스템이 좀갈수 있도록 도랑을 만들어주자. 그런 측면에서의 국가 투당은해 예,
1: 이런 말씀입니다. 예. 그러니까 금융이 수익성과 리스크만 쫓는 건 이해가 가는데 음. 그건 개별 금융기관에게는 해당이 되지만 은 음. 금융 시스템 전체가 수익성과 리스크만 가지고 움직이면 은 음. 사회 전체의 그 자산불평등은 피해할
0: 피해 수가 얘기예요. 없다. 예.
1: 그래서 개별 금융기관들이 그렇게 이기적으로 행동하게 하는 거를 놔두기 위해서라도 음. 그 전체 시스템은 그것하고는 다른 원리로 조직이 되어야 되는데, 음. 그 다른 원리 첫 번째가 에너지 전환이라든가, 그 다음에 산업의 그 산업 구조의 업데이트를 위한 방향으로 그걸 지향할 수 있는 의식적인 국가 투쟁 은행 같은 게 하나 필요하다는 거고요. 음. 하나가 더 있다면 이런 게 있어요. 18세기, 아 19세기에 그 뿌르동이라고 하는 사람이 했던 아주 가난한 사람들이도 아주 저리로 소액을 받출 수 있는 인민은행이라는 아이디어를 낸 적이 있었는데, 우리나라 지금 (7등급) 이 신용등급 (7등급) 이하는 제일 금융권 꿈도 못 꾸거든요 음. 이 사람들에게서 관계금융을 강화해 가지고 아주 낮은 저리로 돈을 꿀수 있는 서민 금융을 갖다가 예. 이쪽을 강화하고 그러니까 요두개 정도를 강화하는 정도의 정책은 음. 제가 보기엔 다음 정권에서 바로 시행을 해야 된다고 저는 생각합니다
0: 아~ 오늘 참 좋은 이야기 마, 많이 들었습니다 (11시까지) 저희가 해야 돼서 예, 예. 예 여기까지 마지막으로 혹시 또 하시고 싶은 말씀 불평등과 관련해서 불평등과 예. 관련해서요
1: 아예요 어, 예. 얘기만 하겠습니다 예. 사회가 불평등을 어디까지 견딜 수 있느냐라는 질문을 가끔 하는 분들이 계시는데 그렇죠, 그렇죠. 거기는 기술적 기능적인 답은 없어요 사회마다 사회, 사람마다 문화가 다르고 이게 달라가지고 음. 그래서 그 불평등이 그럼 뭘로 터지느냐 음. 사회가 박살나 봐야 알아요 너무 심했구나라는 걸 지금 박살 나고 있는 중입니까? 그건 모르겠고요. <웃음> 이 제가 우리가 눈여겨봐야 될 사회적 지표 두 개는 있어요. 예. 뭐냐면은 자살률하고 출산율이에요 예. 말할 필요도 없이 우리나라는 자살률에서나 그출산율에서나 타이추종을 부려하는 1등이죠 예, 그런 나라인데 음. 이게 우리나라의 불평등이 어디, 사람들이 이걸 참는 상태냐 어떠냐라고 하는 건 대답하기 애매한데. 그두 숫자가 뭘 의미하는지를 가지고 우리 좀 깊게 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이게 예, 지속가능한, 제가 모두에 말씀드렸던 것처럼 지속가능한 불평등이겠느냐.
1: 다 같이 자살하고 다 같이 애안 났는데 그게 지속가능하겠어요?
0: <웃음> 예, 잘 고민해 보시기 바랍니다. 예, 최근련 이슈 오더독 홍귀빈 글로벌 정치경제연구소 정치 소장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 예, 감사합니다.
0: 예, 단단한 검질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아가겠습니다. 고맙습니다.